0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie.
1: Bonjour et bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Je m'appelle Seth et je suis l'un des cofondateurs de ce podcast. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Arnaud Yvelin, un jeune entrepreneur qui a décidé d'aider les industries à être plus productives. J'ai appris énormément durant cet entretien et j'ai beaucoup de plaisir à vous le partager. Bonjour Arnaud, je suis très très content de t'accueillir dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Tu es le CEO d'une entreprise toulousaine qui propose aux usines de les aider à améliorer leur productivité grâce à des boutons.
0: Je précise, ce sont des boutons physiques. Oui, des boutons poussoirs. Comment vas-tu Eh ben je vais très très bien. Il fait euh, il fait beau, il y a du soleil donc euh, mon cerveau euh, génère, je crois que c'est de la dopamine et donc je suis de très bonne humeur. Exactement, parfait.
1: Et bien, première question, pour commencer, c'est euh, pour notre petite tradition. Est-ce que tu
0: peux nous pitcher rapidement des clics Le plus rapide que j'ai pour pitcher des clics, c'est que nous, on fait des boutons pour les gens qui ont les mains sales. Ça, c'est le pitch que j'ai le plus court. <rire> et si je vais un peu plus loin dans le pitch, aujourd'hui, dans la moitié des usines qu'il y a en France et en Europe, ce qui représente un million d'usines quand même, il y a un Lean Manager ou un responsable d'amélioration continue. Et ce mec-là, il a un tout petit problème. C'est que entre l'opérateur et le big data, le cloud, on l'appelle comme on veut, là où on fait de l'analyse de données, les ERP, les MES, etc. Il ben, y a un petit problème, c'est que euh, la réalité terrain, c'est que les mecs, ils ont des gants, c'est humide, il y a de l'huile, il y a du sable, il y a de la poussière, etc. Donc, ils ne peuvent pas utiliser de tablette et ils ne peuvent pas utiliser de PC. Donc, en fait, ils galèrent vraiment, ils galèrent. C'est une horreur. Tous les responsables d'amélioration qui nous écoutent, d'amélioration continue qui nous écoute, je pense confirmeront, ils galèrent à récupérer de la donnée terrain. Nous, ce qu'on fait, du coup, c'est un bouton poussoir, plug and play. Il y a juste besoin de le coller, pas besoin de l'allumer, il n'y a pas besoin de l'éteindre, il n'y a pas besoin de le paramétrer. Certains de nos clients ne préviennent même pas la DSI <rire> qu'ils ont installé les boutons, tellement ils sont autonomes et indépendants. Et sur chacun des boutons, tu mesures et t'écris pour compter ce que tu veux, en fait, une panne machine, une vis manquante, matière manquante, problème de maintenance. C'est les, les mecs qui décident. Et derrière, nous, on leur envoie les données là où ils vont les utiliser. Excel, Power BI, SAP, tous les logiciels industriels. Ok, Donc, vous
1: avez des connecteurs sur tous les logiciels que ouais. vous pouvez requêter. C'est ça. Très bien. Ça me rappelle un petit projet d'Amazon qui est tombé à l'eau. C'était <rire> des boutons pour faire des commandes.
0: Ouais. il y avait le Dash Button d'Amazon. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. L'idée d'Amazon, pour moi, c'est très fascinant à quel point ça s'est cassé la gueule. C'est l'usage, en fait. Amazon, ils ont dit, bon, on vous voit commander toujours la même chose, euh, le jus d'orange, le dentifrice, la lessive, le café. Et à chaque fois que vous vous dites, tiens, il faut que j'en commande, ben, vous n'êtes pas à côté de votre PC. Donc du coup, vous oubliez de le commander. Et ils se sont dit, bah, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner un bouton. Il est connecté en Bluetooth ou en Wi-Fi, je crois. Donc euh, voilà. Et vous allez pouvoir, dès que vous cliquez dessus, commander. En fait, il y a eu un petit problème assez simple à cet usage. Le premier, c'est que bah, ce n'est pas un vrai problème. <rire> <rire> en vrai... C'est vraiment, c'est un énorme nice to have, tu vois, c'est vraiment genre, ouais. Et puis, le, en fait, le deuxième, c'est que les solutions qui existent, tu vois, versus ce bouton, elles sont déjà largement suffisantes. Par exemple, les mecs, ils ont des téléphones portables, tu es à côté de ton café, tu as l'application Amazon, tu commandes avec ton téléphone portable. Ou alors, Amazon propose une autre fonction, tu vois, dans son service qui est la récurrence de la commande. Genre le café, je sais que je consomme à peu près un paquet par mois, eh bien, dans Amazon, maintenant, il y a la possibilité de commander automatiquement tous les mois du café et je peux l'arrêter quand je veux. Donc en fait, si tu regardes le bouton versus l'usage, il n'y avait pas vraiment de cohérence. Euh, nous, la différence qu'on a et qui est, qui est notable et on le voit chez tous nos clients, c'est qu'en fait, les mecs, sans nous, c'est la galère. La première moyen qu'ils ont, les lead managers et que tout bon responsable d'amélioration continue, je pense, a déjà fait ou a déjà au moins essayé, c'est ce qu'on appelle le bâtonnage papier. C'est exactement comme son nom l'indique, une feuille, un stylo, et je fais des petits bâtons. Déjà que c'est galère pour les opérateurs quand euh, il faut enlever ses gants, quand il y a plein d'huile partout, quand c'est humide, machin. Ça, j'en parle même pas. En plus, c'est une horreur pour le responsable d'amélioration continue parce que tu te retrouves avec 30, 40, 50, 100 feuilles par jour qu'il faut refoutre dans un fichier Excel qui ne sont pas toutes écrites pareil, qui sont mal remplies, etc. Parce que c'est chiant à faire. Première des solutions. Deuxième des solutions, c'est génial à quel point elle fait chier tout le monde. Tu demandes aux opérateurs à la fin de leur journée de rester un quart d'heure de plus pour aller remplir un fichier Excel. Donc, c'est génial. Tu demandes à des mecs qui ont choisi de faire une carrière dans des métiers plus manuels, machin, etc., de se refoutre derrière un ordinateur pour remplir des données. En dehors de leur temps de travail. Exactement. Donc, tu m'étonnes, ça ne marche pas. Et la dernière, ce qui est la plus ridicule, c'est le pauvre responsable d'amélioration continue euh, je ne me moque pas de lui, mais je, je sais à quel point c'est dur. Et ben, il prend un chronomètre et il se balade dans l'usine et il essaye de compter. Donc, il a des données, tu vois, éparses, compliquées, machin, enfin, ce n'est pas, pas faisable. Quoi. Donc, nous, en l'occurrence, le bouton, il vient résoudre un vrai problème parce qu'en face, il n'y a rien. Quoi. Là où les mecs ont les mains sales, là où on ne peut pas mettre de tablette, là où on ne peut pas mettre d'ordinateur, il n'y a pas grand-chose pour compter. Quoi. Exactement. Et euh, combien d'usines est-ce que vous accompagnez Dans quel secteur on a équipé euh, plus d'une soixantaine d'usines euh, depuis que la boîte elle existe, ça, ça fait deux ans qu'on a créé la boîte. Au début, on a commencé, on, on a installé des boutons un peu partout, <rire> euh, parce qu'on qu qu cherchait en fait, on cherchait à comprendre. On en a mis euh, dans le BTP, on en a mis dans la logistique, on en a mis chez Cultura. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un endroit où les boutons ils étaient hyper utiles et qu'il y avait une catégorie de population, qui avaient vraiment envie d'utiliser nos boutons. C'était les responsables d'amélioration continue. Et c'était dans les usines où, euh, typiquement, toutes les usines agroalimentaires, les usines de chimie, pharmaceutiques. En fait, les usines très manuelles où il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de tablette et pas, ça ne fait pas de sens d'en mettre. Mais en fait, ces usines-là, elles ont quand même du big data, <rire> tu vois. Euh, elles ont quand même au niveau des, des ERP, des logiciels d'analyse, des, des SAP et d'autres mais dans lesquels ils galèrent à mettre de la donnée et ils galèrent à faire des analyses. Parce que les ordinateurs sont loin des sites. Exactement, ouais. Et du coup, on a équipé ouais, plus d'une soixantaine d'usines. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a équipé des usines partout autour de la France. Belgique, Allemagne, Suisse, Espagne, Italie. Et tu vas me dire pas en France Si, si en France. Si, si, en France, euh, c'est <rire> 90% de nos clients qui sont en France. Mais on a même équipé une usine, tu vois, en Nouvelle-Zélande. Ah oui, quand même. Ça, ça commence à traverser... Euh pas mal de frontières, et finalement... Le problème, en fait, ce n'est euh, pas un problème culturel. C'est ça qui est intéressant. Quand on regarde euh, les usines dans le monde aujourd'hui, eh ben, en fait, elles se ressemblent pas toutes, mais disons qu'elles subissent un peu tous, toutes les mêmes problèmes et elles sont un peu toutes dans les mêmes modes où euh, on a des métiers qui sont très manuels. <rire> euh, les robots n'ont pas encore remplacé les hommes et je pense qu'on a encore quelques décennies devant nous, voire même un, un bon siècle. Et pour améliorer, il faut compter. Ça, c'est le, le Lean de Toyota. Si je veux améliorer quelque chose, il faut que je compte. Parce que sinon, je suis dans l'affectif. Et donc, je ne sais pas, en fait, euh, qu'est-ce que je dois améliorer. Exactement.
1: Et est-ce que tu peux
0: nous donner une petite définition du Lean, la tienne <rire> Le Lean, pour moi, c'est le bon sens au service de la productivité. Pas mal. Quel est donc ton parcours à toi Qu'est-ce qui t'a amené là
1: Et comment est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans, en fait
0: euh, Moi, je suis toulousain. Donc, euh, j'ai grandi en, en faisant euh, des études euh, d'ingénieur euh, à Toulouse. Je travaillais pour un sous-traitant euh, euh, d'Airbus où euh, je dessinais des avions et, euh, et des satellites. C'est loin de ce que tu fais aujourd'hui C'est assez loin et en fait, en fait c'est assez proche parce que hum, ça m'a permis de, de voir... Euh, de, en fait, parce que du coup, comme nous, on était dessinateurs, enfin, moi, j'étais obligé de voir des usines pour voir comment ils fabriquaient nos pièces. J'étais obligé de discuter avec les usines qui fabriquaient, en fait, ce que moi, je dessinais. Et ça m'a permis de... de de connaître un peu plus le monde des usines, que je trouvais très fascinant, parce que moi, j'adore fabriquer des choses. Et en fait, euh, ça m'a aussi un peu dégoûté, finalement, de l'industrie. En fait, ça m'a dégoûté de la manière dont, dont on est un numéro et dont, en fait, finalement, on arrivait à avoir peu d'impact. Après, je parle de grandes boîtes. Hein. Airbus, euh, Airbus ce n'est pas, pas la plupart des usines avec lesquelles on travaille. Et puis, il y a aussi des, des très belles personnes chez, chez Airbus. Hein. C'est juste des parcours de vie. J'ai surtout vu qu'avoir un impact sur le monde qui allait m'entourer, ça allait être compliqué si jamais je restais euh, ce numéro dans cette société de sous-traitance. Et du coup, ça m'a motivé à monter une boîte. Je me suis dit, il faut que je monte une start-up, parce que ça va, per ça va me permettre d'avoir un impact en fait, sur le monde qui m'entoure. Du coup, à la fin de mes études, euh, je suis quand même parti vivre en Nouvelle-Zélande pendant un an, parce que j'avais n'avais pas de femme, pas d'enfant, pas de crédit. C'était le bon moment, tout le monde m'a dit, c'est le bon. bon Enfin, j'ai quand même rencontré ma copine trois mois avant de partir... <rire> Je suis toujours avec elle depuis, du coup, ça fait plus de 8 ans. Et quand je suis rentré de Nouvelle-Zélande, ben j'avais envie de monter une boîte, mais sauf que je me suis rendu compte pendant cette année en Nouvelle-Zélande que j'y connaissais rien. Je connaissais rien à l'entrepreneuriat, je connaissais rien à la création de société. À... J'avais fait des études d'ingénieur, mais finalement, je ne savais pas grand-chose. Et donc, j'ai décidé d'aller, euh, comme j'avais le droit au chômage parce que j'avais fait de l'alternance, j'ai décidé de me mettre à chercher un entrepreneur qui est en train de monter sa boîte et je voulais lui proposer de bosser pour lui gratuitement pour apprendre et euh, qui ne me salarient pas, qui ne pas, qui ne me donne pas de part, mais juste qui me permettent de bosser avec lui, d'être son bras droit et de comprendre comment on fait, d'apprendre. Et figure-toi que je n'ai jamais réussi <rire> à trouver cette personne parce que je me suis rendu compte d'une autre chose, c'est que je ne connaissais aucun entrepreneur. J'avais 25 ans à l'époque, tu vois là j'en ai 32, euh, j'avais 25 ans et je me suis rendu compte que ben, autour de moi, dans mon, des gens proches que je connaissais, il n'y avait aucun entrepreneur mais vraiment euh, aucun qui montait une start-up, tu vois. Il y avait des, des parents de potes euh, qui avaient monté des petites boîtes de BTP, des petits trucs comme ça, tu vois. Mais il n'y avait pas d'entrepreneurs euh, start-up comme moi je le voulais, tu vois, un peu plus digital, etc. Machin, je connaissais personne. Et euh, je suis allé traîner dans des, euh, dans des Fab Labs à Toulouse. Je suis allé traîner au Fab Lab parce que je me suis dit, bon, bah, il faut que j'aille... Parce que tu vois, j'étais ingénieur, donc je me dis, bah, il faut construire quelque chose euh, pour créer une boîte. Ce qui est faux, je le sais maintenant, mais bon. Et je, suis, je, je me suis mis à traîner qu'avec des des bricoleurs, des inventeurs qui euh, avaient des supers idées, des supers inventions. Et à chaque fois que je leur disais « Ok, comment tu vas le vendre ?» ils me disaient « Ouais, mais il n'y a pas besoin de la vente là. Si le, produit, si le produit techniquement, il est parfait, ça se vendra tout seul. <rire> » Et là, je me suis dit « Waouh !» C'est sûr que non, ce n'est pas possible, ça. <rire> tu as eu la lucidité de le dire parce que c'est souvent
1: ce qu'on entend, en fait, des doigts, des makers qui viennent dans ce podcast, c'est qu'ils se sont dit, le produit, il est top, ça va forcément se vendre. Et en fait, non, il faut apprendre à le
0: vendre. En fait, je ne me le suis pas dit. Parce que là, tu vois, je te raconte l'histoire, je la romance un peu. Je ne me le suis pas dit direct. Mais d'expérience, tu vois, après plusieurs mois où j'ai bossé de manière volontaire sur plein de projets que je trouvais trop cool, parce que je voulais, tu vois, genre, goûter un peu au truc, je me suis rendu compte que ça n'avançait pas. En fait... Je me suis rendu compte que, à part faire ce qu'il savait déjà faire, c'est-à-dire bricoler et faire de l'ingénierie, il se passait rien au niveau business. Et moi, ça me frustrait parce que je voulais comprendre comment on signait des clients, comment on grossissait, comment tu vois, comment ça marchait en fait. Mmh, C'était ça une boîte. Ouais, voilà. Moi, je voulais, moi, je voulais, la partie ingénierie, c'est bon, tu vois, genre euh, bricoler, faire des expérimentations, machin. Ça, j'avais fait, tu vois. Et puis même, je faisais, machin. C est, c est... Moi, ce que j'avais envie, c'était de sentir un peu. Puis en fait, je ne voyais pas le, la boîte se créer. Donc, je me suis dit, il manque un truc. Et j'ai découvert, en commençant en fait, parce que du coup, je me suis mis à bosser pour un, un magicien au black qui m'a dit, euh, j'ai plein d'idées dans la tête, mais j'ai besoin d'un ingénieur pour en faire des effets spéciaux, pour en faire des tours de magie. Moi, je sais ce que je veux faire. Je vois à peu près comment le faire, sauf que la réalisation finale, c'est un peu compliqué parce qu'il manque des connaissances techniques, machin. Donc, j'ai dit, bah, vas-y, moi, je suis chaud. Et donc, après cette expérience-là, je me suis dit, je vais bosser comme consultant pour des startups qui veulent créer des, euh, des, des trucs, tu vois, des, des objets, des machins, etc. Parce que je suis un ingénieur. Et, qui veulent faire de la magie. Pas forcément de la magie, plutôt des, <rire> des, 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 des objets mécaniques ou même euh, mécatroniques, etc. Et en fait, du coup, j'ai commencé à, à chercher des startups. C'est là où je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup à Toulouse. Enfin, en tout cas, que je n'en connaissais pas beaucoup et que c'était dur à trouver. Et je suis tombé sur un écosystème qui s'appelle l'IoT Valley à Toulouse, qui est euh, en fait une, une association qui a été créée par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, dont l'objectif est de créer un écosystème où euh, ben, on va concentrer des startups et quand on concentre, ça c'est des phénomènes physiques, hein, quand on concentre des éléments, et ben, il se passe des réactions. <rire> et, euh, et généralement, il se passe des réactions euh, plutôt bonnes quand on concentre plein de startups à un même endroit. Et donc, j'ai contacté euh, toutes les startups de cet écosystème en tant que freelance aucune m'a répondu <rire> parce que je je, je je dois avoir mon mail là dans mes dans mes dans mes archives il était horrible ce mail et euh, sauf que mon espèce de cv consultant tu vois que j'avais c'était rigolo d'ailleurs j'avais mon cv je l'avais retourné au lieu qu'il soit en format paysage, je l'ai mis en format portrait. <rire> et ce n'était pas un CV, c'était plus genre, qu'est-ce que je peux faire pour vous Parce que je suis freelance maintenant. Et c'est tombé dans les mains du directeur des opérations de, de, de cet écosystème qui gérait l'accélérateur de, de start-up. Et qui m'a dit, bah, écoute, nous, on a obtenu un budget de la région pour un Fab Manager. Et le boulot, il consiste à quoi Tu vas passer ta journée avec des CEOs et des CTO qui doivent euh, industrialiser leurs objets connectés. Et on a besoin de quelqu'un qui les aide à euh, faire un peu de R&D pour eux et surtout trouver les bons partenaires pour aller industrialiser ces objets connectés. Donc je lui dis, euh, bah, trop bien, euh, c'est payé combien Il me dit, euh, c'est payé euh, euh, 1500 net par mois. Euh, je lui dis, euh, dans ma tête, je me dis, ok, en sortant d'école, normalement je devrais toucher 2000 net par mois. Mais bon, je m'en fous parce que là, euh, c'est plus que le chômage et puis et surtout, je vais passer ma journée. C'est ce que je voulais depuis, ça fait un an que je cherche ça je vais passer ma journée avec des, des entrepreneurs qui montent leur boîte. Quoi. Et, ouais, et tu feras le lien avec euh, des doueurs pour eux Alors justement, au, au contraire, pas du tout. Parce qu'en fait, les doueurs du Fab Lab, c'était des rêveurs. C'était des mecs euh, très sympas avec des grands rêves, mais tout seuls. Ils n'étaient pas dans la pratique. Pour moi, c'est l'exemple parfait de l'inventeur qui parle à personne de son idée, qui est persuadé que c'est la meilleure idée du monde. Et ce n'est pas ça l'entrepreneuriat, c'est tout l'inverse en fait. Euh, donc je ne les ai pas mis en relation avec eux, au contraire. C'était pas, pas le même monde. D'un côté, dans les Fab Labs, t'as des mecs qui rêvent toute la journée, mais qui mettent rien en action pour faire que leur rêve existe. Et de l'autre côté, dans, dans, dans un écosystème de start-up, t'as des gens qui, toute la journée, font des erreurs, se mettent en danger pour essayer de faire en sorte de créer quelque chose qui grossisse. C'était pas du tout les mêmes mondes. Il n'y a, a jamais réussi à y avoir de pont entre ces deux mondes. Et je comprends maintenant pourquoi. Mais du coup, c'était trop bien comme expérience. J'ai commencé à bosser pour eux. Tout le monde dans mon entourage, tu vois, pour tous ceux qui veulent se lancer, m'a dit, mais pourquoi tu bosses pour eux T'es es mal payé, machin et tout. J'aurais dit, mais je m'en fous. Ouais. Déjà, un, je suis heureux, <rire> parce que c est, c est, le boulot est génial. Et deux, bah, je rencontre des gens toute la journée, c'est trop bien. Quand je voudrais monter ma boîte, j'aurais acquis énormément d'expérience. Ça m'aidera à pas me rater. Quoi. Et des contacts
1: et tu apprenais énormément et tu avais beaucoup de contacts. Je pense que tu as dû garder beaucoup de contacts de cette
0: époque. Eh ben, je suis toujours dans cet écosystème, du coup. C'est là où on a créé la boîte. Et j'ai rencontré, euh, je pense, durant ces euh, trois ans euh, que j'ai bossé pour eux, euh, plus, de, plus de 200 entrepreneurs, euh, CEO, CTO. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que pendant ces, deux, ces trois ans à la IoT Valley, au bout de deux ans, on s'est rendu compte, tu vois, dans l'apprentissage, que mon job, il était inutile. Comment ça <rire> ben, En fait. Mon job, c'était quoi C'était une start-up qui démarre, donc jour 1, par exemple. Mettons qu'elle doit euh, faire, je ne sais pas moi, un thermomètre euh, pour les piscines. Toute la question, c'était comment on va concevoir, fabriquer industrialiser ce thermomètre Mais en fait, les gens, ils n'achètent pas un thermomètre pour leur piscine. Les gens, ils achetaient un service, parce qu'il y avait un abonnement. Et ce service, c'était quoi C'était quand ma piscine dépasse... Euh, c'est fictif, il hein, n'y a pas d'entreprise qui fait ça. Une oui, oui. Quand mon, en, ma piscine dépasse euh, les euh, 25 degrés, je veux être averti parce que euh, c'est le bon moment pour aller se baigner ou alors parce qu'il euh, faut que je rajoute du chlore parce qu'il va y avoir un problème euh, d'algues ou, ou de pH ou machin, etc. Donc en fait, ils achetaient un système de monitoring de la piscine euh, pour euh, suivre et, et entretenir la piscine. Du coup... Si tu peux avoir un thermomètre sur étagère qui envoie les données là où tu as besoin d'envoyer les données, ben en fait, pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas ce thermomètre sur étagère Parce qu'en fait, les gens, ils n'achètent pas le thermomètre, ils achètent la plateforme et ils achètent le service que tu leur offres derrière. Donc ça, c'était la, la, la première des réalisations, c'est qu'en fait, qu'est-ce que tu vends C'est quoi ton cœur métier Ce n'est pas l'objet connecté, c'est le service qu'il y a derrière. Ok mais dans ce cas-là, tu peux toujours dire « Oui, mais c'est toujours mieux d'avoir son propre thermomètre parce qu'en en fait, nous, il y a les features qui vont bien et puis en plus, il n'y a pas que le thermomètre, on va aussi calculer le pH, etc. » Tu dis « Ok, très bien, tu as raison. » C'est vrai qu'en vrai, si tu avais ton propre objet toi-même, ça serait mieux bah parce qu'il euh, y aurait toutes les fonctions qui te manquent. Sauf que fabriquer ton objet connecté, ça coûte combien d'après toi Extrêmement cher. Je ne sais pas, dis un chiffre Je dirais en R&D, puis en
1: industrialisation, euh, pour sortir le, le premier,
0: euh, je dirais ouais, entre 50 et 70 000 euros. C'est pas mal, tu peux multiplier par deux ou trois. <rire> et pour vraiment, on parle vraiment d'un objet ultra simple. On parle vraiment que du thermomètre, euh, pas de trucs ultra compliqués, pas d'analyse d'eau, pas de machin... On parle vraiment d'un truc très simple. Si on rajoute l'analyse d'eau, machin, etc., ça va vite monter à 300 000, 500 000 euros. Wow. Et ça, c'est juste les coûts d'industrialisation, c'est-à-dire la conception de la carte électronique, la conception des pièces plastiques, euh, l'outillage pour les pièces plastiques, l'outillage pour les pièces électroniques, les certifications, les logiciels en interne. Euh, voilà. Ensuite, à chaque fois que tu produis un objet il y a encore un coût de fabrication, ça c'est en plus des 500 000. <rire> et même si l'argent, si ici avec l'argent, ce qui est déjà énorme pour une startup de sortir 500 000 balles alors qu'elle n'a pas de clients. <rire> mais en plus il y a le temps. Et il y a le temps. Parce que faire ça, ça prend minimum, minimum un an. Et ça prend généralement un an et demi, deux ans. Donc là tu te refais le scénario, imagine, tu viens de créer ta boîte, et moi, j'ai un parallèle avec ça qu'on euh, qu utilise souvent. Et là, euh, tu dois attendre deux ans avant de livrer un client et tu vas perdre 500 000 euros. Tu vas perdre beaucoup plus d'ailleurs parce que tu vas forcément avoir d'autres salaires chez toi ou tu vas commencer à recruter des gens, etc. Donc en fait, ce n'est pas viable. Et on s'en est vite rendu compte parce qu'on a essayé de le tourner dans tous les sens que, à part si tu avais une grosse source de financement, ce n'était pas viable. Et que même si tu avais une grosse source de financement, en fait, c'était dangereux de faire ça. Pourquoi parce qu'en fait, le premier objet que tu vas sortir de ton usine, dès que tu vas le mettre dans les mains d'un client, il va te dire qu'il y a des choses qui manquent, et il va, il va, il va t'aider, tu vois. Dès le premier client, tu vas te rendre compte. Il n'y a, a qu'à regarder la GoPro, il n'y a qu'à regarder les iPhones, ou les Mac, ou ce que tu veux. Tous les objets qui nous entourent, qu'on utilise tous les jours, les voitures, les téléphones, les vêtements, on fait les frais de R&D, il y a eu des, des centaines et des centaines de versions. C'est normal parce qu'en en fait, on améliore toujours avec l'usage et on se rend compte de fonctionnalités d'usages qui manquent. Donc en fait, qu'on s'est rendu compte, c'est qu'une start-up, ce qu'il fallait qu'elle fasse, quand elle, fait, quand, elle fait, quand elle vend un service autour d'objets connectés, il vaut mieux qu'elle aille prendre un objet sur étagère, qu'elle aille directement voir des usines partenaires qui vendent en grande quantité, certes, mais ça lui coûtera beaucoup moins cher. Oui, l'objet connecté, euh, il lui manque plein de choses, il euh, y a plein de choses qui manquent, etc. Machin. Mais derrière, ça te permet d'avoir 50, 100 clients, ça te permet d'avoir plein de retours, ça te permet d'avoir du cash, donc de générer du chiffre d'affaires, donc d'aller dire à des investisseurs ou même des banques, dire, ben voilà, on a installé une centaine de clients, on a eu ces retours-là, on se rend compte qu'en plus du thermomètre, il faut rajouter le calcul du pH, de machin, etc., parce que c'est des demandes, et euh, maintenant on sait exactement l'objet dont on a besoin. Et euh, en le produisant, nous, on va pouvoir sécuriser. Enfin bref. Mais en fait, c'est quelque chose que tu fais quand ta boîte est déjà un peu plus mature. Donc, mon boulot ne servait à rien. <rire> Il ne servait pas vraiment à rien, mais du coup, sur la dernière année de mon taf, je me suis mis à faire du recrutement de start-up pour l'accélérateur pour à organiser aussi, ça c'était rigolo, euh, on organisait des founder dinners. Et euh, c'était des repas où on faisait venir des entrepreneurs euh, un peu partout, euh, surtout de Paris, mais un peu de partout en France, pour qui et on faisait un dîner euh, en ville. Euh, à huis clos, euh, tu vois, où vraiment, il euh, n'y a rien qui sort de ce dîner. Et moi, comme je travaillais dans l'équipe, je n'étais pas censé aller à tous, les, tous ces fondeurs. C'était réservé aux entrepreneurs. Tu vois. Et, euh, sauf que je commençais à en faire deux, trois, quatre. Et là, le directeur, il dit, ouais, mais mec, euh, tu peux pas y aller à tous. On n'a que deux places pour les gens de l'équipe, euh, l'association. Donc, euh, tu peux pas y aller à tous. Je lui dis, écoute, il s'appelait Simon. Je lui dis, écoute, Simon, moi, si je suis venu bosser ici, c'est pour, pour rencontrer tous les gens que je peux rencontrer. Donc moi, je veux les faire tous, donc euh, on fait comment Mais moi, je veux y aller à tous. Il me dit, bah écoute, si tu veux y aller à tous, c'est toi qui les organises. <rire> J'ai dit, ok. Donc je me suis mis aussi à organiser ça, et ça, c'était vraiment trop cool. Essayer d'appeler des mecs et leur demander de venir, etc. Et voilà, et du coup, euh, on est en début 2019, et euh, ça va pas. Je suis, je suis malheureux, il y a un truc qui me frustre, il y a un truc qui m'énerve au taf, euh, je ne tiens pas forcément mes objectifs, ça, ça va pas, tu vois. Et euh, j'ai mon entretien annuel avec euh, le directeur de, de l'écosystème euh, qui s'appelle Bertrand, à qui je fais des gros bisous. Et on vient, on fait l'entretien annuel et, euh, et, il me dit, euh, et je lui dis, euh, « Ouais, euh, ma frustration, je la formule en mode, euh, je ne suis pas assez payé. Parce que je pense que ma frustration, elle est liée à mon salaire. » Et je lui dis, « Bon voilà, ça fait deux ans et demi que je bosse ici, ou deux ans, je ne sais plus, ouais, deux ans et demi. Euh, l'écosystème, il a bien grossi. Maintenant, on a des subventions, ça va un peu mieux. On a recruté du monde et tout. » je bosse beaucoup, je m'investis beaucoup, je suis un élément important de l'équipe. Est-ce que je pourrais être augmenté au moins à 2000 net par mois C'est même pas mon salaire que je joue maintenant, c'est mon salaire si jamais j'étais sorti d'école, euh, mais moi, tu vois, machin, j'aimerais bien l'avoir et tout. Et lui, il me dit, on va t'augmenter, mais pas autant. Sauf que moi, j'entends, euh, non, on va pas t'augmenter, <rire> je, je te valorise pas. Parce qu'en fait, je suis frustré, et c'est pas lié à l'augmentation, sauf que je rentre chez moi et je suis vénère, tu vois. Alors qu'on n'a même pas parlé de... On n'a pas pu finir. Je ne sais même pas de combien il va m'augmenter. Et euh, je suis juste frustré, en fait. Et je me dis, putain, mais en fait, s'il m'avait dit oui direct, s'il me donnait mes 2000 balles par mois, et ben ça irait... En fait, je me rends compte que... Je ne sais pas, je me dis, mais en fait, même si là, j'étais payé 2000 par mois, ou même 2005, je serais quand même frustré. Et j'ai réfléchi comme ça, et je me dis, en fait, il euh, faut que je me casse. Je suis dans mon CDI, là. Je suis dans mon confort je suis en train de, de, de m'emprisonner tout doucement et je ne vais jamais me lancer et j'attends, j'attends, j'attends la bonne idée et je ne vais jamais me lancer parce qu'en fait, je ne me mets pas dans les conditions de stress pour me lancer, tu vois. Et je mange avec ma mère, je me souviens très bien, j'avais le rendez-vous avec Bertrand lundi et on devait se revoir le vendredi. Je mange avec ma mère le mercredi et je lui dis « Maman, c'est bon, euh, j'ai pris ma décision, je vais, euh, je vais quitter mon taf à la Yoti Valley et, euh, et je vais lancer une boîte. » et là Panique pour ma maman. Je <rire> l'embrasse aussi fortement, qui me dit quoi Mais non, mais tu peux pas faire ça. Je dis ben bah, si j'ai envie de monter une boîte et tout, j'ai envie de me lancer. Il faut faut que j'y aille, c'est maintenant. J'ai pas de crédit. Enfin c'est le bon moment, tu vois. Elle me dit euh, non mais tu vas pas dire à ton patron que tu vas quitter ton taf. D'abord tu trouves un nouveau taf et après tu lui dis que tu pars. Je dis ben bah, je cherche pas de nouveau taf, maman. Je vais je vais créer ma boîte et en plus. Je vais sûrement créer ma boîte dans l'écosystème. Donc, vu que c'est le directeur de l'écosystème, ce serait quand même cool que je lui en parle parce que je suis sûr qu'il va m'aider à créer ma boîte, à trouver une idée, machin, etc. Et là, ma mère vraiment, elle comprend pas. Elle me dit mais non, mais faut, faut pas dire ça à son patron, Arnaud. Tu te rends pas compte, machin. Il va pas t'aider, tu vois, parce que elle, elle, vit dans un monde où euh, c'est pas concevable, tu vois. Genre, elle, dans son monde, euh, les patrons. Enfin, tu vois, il y a vraiment un décalage. Et, et je lui dis franchement, maman, fais-moi confiance, ça va bien se passer. Le matin. Parce qu'elle savait que je devais le revoir le vendredi et que je devais lui dire le vendredi. Le matin, je me souviens encore, elle m'appelle elle me dit Arnaud, ne le fais pas et tout, euh, je n'ai pas dormi de la nuit, ne euh, lui dis pas ça, machin et tout. Je lui dis Écoute, maman, fais-moi confiance, ça va bien se passer. Et donc, euh, je vais voir mon, mon directeur, je vais voir Bertrand et je lui dis donc, Il commence à discuter salaire et tout machin. Je lui dis Écoute, Bertrand, je t'arrête, ne m'augmente pas parce que j'ai pris une décision qui n'est pas facile, mais euh, j'ai envie de partir de l'écosystème, j'aimerais bien que tu me signes une rupture conventionnelle. Et, euh, et j'ai envie de monter ma boîte. Et là, il me dit, ah putain, c'est cool, ça fait deux ans que j'attendais que tu me le demandes. <rire> et du coup, bon, il m'a quand même augmenté. Euh, je je leur ai laissé neuf mois, tu vois, avant de partir. Le temps de... Je lui dis comme ça, écoute, euh, ça correspond avec un événement qui est en septembre. Je pars juste après cet événement parce que c'est un gros événement de l'écosystème. Moi, ça me laisse le temps euh, quand même, parce que tu vois, t'as un peu la frousse, <rire> de, de préparer mon idée et tout. Et de vous, ça vous laisse le temps de me trouver un remplaçant si besoin et tout. Et moi, et puis ça me laisse le temps aussi de creuser. Et là, Bertrand, qui est, euh, qui est quand même pas mal occupé. Bon, Déjà, je raconte ça à ma mère. Je lui dis, voilà, c'est bon, ils vont me signer ma rupture conventionnelle, ils vont m'aider et tout. Elle comprend toujours pas, mais elle est un peu plus rassurée. Tu vois. Mais elle comprend pas parce qu'elle conçoit pas le truc. Et Bertrand, il me dit, ok, viens, euh, je vais passer une heure avec toi par semaine pour t'aider. Et tu vas me présenter des idées, des pitch decks, des trucs comme ça. Et, euh, ben, et je vais t'aider à trouver ta boîte. Il est, Bertrand, à l'époque, il est, il est hyper occupé. Et euh, je ne sais pas si je l'ai déjà remercié. Mais bah, s'il si écoute, je le remercie. J'irai le voir un jour pour le remercier proprement. Et je le vois tous les vendredis et je lui pitche des trucs. Et putain, c'est dur, hein, c'est nul <rire> de, de trouver des idées, quoi. Franchement, c'est galère. Et du coup, à un moment donné, je commence à avoir une idée qui n'est pas trop dégueu, ça commence un peu à, à, à se formaliser, ça s'appelle Tools on Demand. <rire> et euh, en gros, ça s'appelle TOD, parce que j'aime bien les trucs un peu, tu vois, genre catchy avec des acronymes et tout. TOD, Tools on Demand, les outils à la demande. Et il me dit, ok, vas-y, c'est quoi et tout, ça me plaît bien. Je dis, bah écoute, les modes de consommation sont en train d'évoluer. Le DIY, c'est en train de prendre une ampleur énorme. Et demain, quand tu iras chez Carrefour, dans n'importe quel supermarché, ton yaourt, tu l'achèteras pas tout fait, tu le fabriqueras. Euh, ta chaise, tu la ponceras, tu la cireras toi-même, tes vêtements, c'est toi qui les coudras, etc. Parce qu'en en fait, on sera dans des modes de consommation euh, beaucoup plus avec un retour à la nature, etc. C'est des cycles, euh, c'est cyclique les modes de consommation, et on va vers le DIY euh, énorme. Je pense que je n'ai pas tort, parce que je vois comment le DIY prend, prend une forme énorme, peut-être pas comme je l'imaginais, et je lui dis, euh, moi, voilà, mon, mon focus, mon axe de départ, c'est que je vais louer un local en centre-ville, d'une centaine de mètres carrés, dans lequel je vais mettre des machines euh, pour découper du bois. Et je vais mettre à disposition des modèles, genre euh, un modèle de chaise, un modèle de table basse, un modèle de table de chevet, des petits objets en bois de la maison. Et tu vas pouvoir venir usiner tout seul, toi-même, euh, ton objet, et tu repars avec. Et c'est toi qui as fabriqué ta chaise. Et on pourra avoir plein de modèles différents, plus ou moins difficiles, etc. Machin. Et on kiffe bien l'idée, tu vois. <rire> on commence un peu à, à chauffer dessus. Sauf qu'on se rend compte d'un léger détail, mais tout léger. <rire> on fait les calculs, un local, plus les machines, plus une personne à temps plein sur le truc, pour prouver de l'attraction, le business, machin, etc. Il faut minimum 1, voire 2 millions d'euros sur 2 ans. Parce qu'en fait, on a rencontré euh, l'entrepreneur le, euh, de Lunettes pour tous et qui nous délivre euh, un tout petit secret. Quand tu fais du retail, quand tu as une enseigne physique, il nous dit, il faut que tu sois là où il y a le plus de trafic. <rire> Cherche pas. Il faut que tu sois dans la rue la plus passante de la ville. Et c'est ça qui te permet d'avoir du flux et de, et de grossir. Ça, ça coûte cher. Du coup, en fait, le petit, le petit détail, c'est qu'on qu se rencontre avec Bertrand et qui me dit, c'est que ouais, elles sont cool tes idées, toutes tes idées, mais euh, elles coûtent cher, quoi. Il faut que tu ailles convaincre un mec de te lâcher un million d'euros alors que tu n'as pas de traction, tu n'as pas de track record, tu n'as jamais créé de boîte, tu n'as jamais rien fait. Ça va être tendu. Et en parallèle de ça, il me dit, euh, viens, euh, regarde, dans l'écosystème, on a des, des idées, on fait Startup Studio. Regarde, tu les connais, toutes les idées, parce que on va, En fait, l'écosystème, on va chez des, euh, des, des ETI et des grands groupes on visite euh, les usines, les les, les chantiers, enfin, là où les gens travaillent et on, on voit des problèmes qu'on peut résoudre en créant des startups. Donc moi, je, la, je les connais bien, la plupart de ces idées. Il y en a même, j'étais j'étais à la création de certaines et il me parle d'une idée qui s'appelle, nous on l'avait nommée remontée d'aléa <rire> C'était l'idée des boutons. Et la première fois qu'il me parle de l'idée, je fais pff, ouais, je sais pas, je sais pas trop les boutons là. Hein. Je ne vois pas trop le truc. <rire> je ne suis pas trop emballé, tu vois. Et euh, ça commence vraiment comme ça, mon histoire d'amour avec des clics. Hein. Euh, la première fois que, que Bertrand il me dit euh, « viens, prends-le », je ne suis pas emballé. <rire> et en parallèle de, de ces petits rendez-vous avec Bertrand le vendredi, il y a un duo d'entrepreneurs qui arrive à la IoT Valley en mode startup studio. Et c'est le duo, nous, on appelle un peu pépite. C'est un, un mec et une meuf qui ont bossé ensemble depuis plus de 7 ans genre dans un cabinet de conseil. Elle, elle était sales elle gérer une équipe, donc CEO parfait. Lui, il est dev euh, web, donc CTO, parfait. T'as un, un mec qui vend et un mec qui conçoit, parfait pour démarrer une startup IoT. Et on se dit, eux, je me souviens très bien, eux, ils vont faire une startup, ça va être un truc de fou et tout. Et en fait, on leur donne un, un sujet, ils le creusent rapidement. Euh, au bout d'un mois, ils disent, non, euh, on voit pas le truc, euh, on sent pas le sujet, euh, on, voit pas, on, voit, on voit pas ce qu'il y a à faire dedans. Et en plus, le, on aime pas trop le secteur de l'industrie. Donc, on dit, ok, vas-y, pas de soucis. Euh, prenez un autre sujet. Il y en a, a, a d'autres des sujets à créer. Et ils disent, ouais, mais non, euh, les sujets que vous avez, ils ne nous plaisent pas trop. Nous, on voudrait un truc dans l'agriculture. Et euh, le problème, tu vois, ce qu'on ce qu leur dit, c'est, ben, ouais, mais on n'a on a aucun partenaire dans l'agriculture, donc on n'a pas de sujet de start-up à créer dans l'agriculture parce qu'on n'a pas de retour de client potentiel. On ne connaît pas assez ce monde-là pour vous aider à créer une boîte là-dedans. Et ils font, non, non, mais nous, on va trouver, on va chercher, machin et tout. À ce moment-là, les directeurs de l'association, ils disent, euh, pff, je ne pense pas qu'ils vont créer une boîte, machin et tout. Et moi, je dis, euh, si, si, je suis sûr qu'ils vont créer une boîte, euh, laissez-moi les aider, euh, moi, j'invite les aider. Et ils me disent, ok, vas-y, euh, aide-les. Et donc là, je commence à essayer de les aider, à vouloir monter leur projet etc. Je commence, on commence à contacter des gens euh, qui travaillent avec, dans l'agriculture et tout, machin, on essaie de... De, de trouver un peu des idées tu vois d'interviewer des gens et on commence à avoir des, euh, des problèmes euh, un peu sympas qui remontent mais à chaque fois qu'on a un problème sympa qui nous est remonté par quelqu'un ça leur plaît pas trop et en plus ils reviennent toujours vers eux des idées qu'ils ont tu vois qu'ils n'ont pas validées avec des, des on sait même pas si c'est des vrais problèmes qui sont des trucs un peu complexes et en fait je me rends compte de quelque chose qui fait écho avec ce que moi je suis en train de vivre je me rends compte que si l'idée elle vient pas d'eux ben, ils n'ont pas vraiment envie de lancer le projet. Ce que je peux comprendre. Je, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Non, mais moi, j'ai envie que ce soit mon idée. » Et moi, en fait, ça fait écho avec moi et je me dis ben, « Moi, je m'en fous que ce soit mon idée. » En fait, ce n'est pas l'idée qui m'intéresse, c'est de créer, c'est de résoudre un problème et c'est de, de tirer ce problème le plus loin qu'on puisse le tirer. Et du coup, en parallèle de ça, on fait une réunion chez le premier... Pilote, c'était moi le chef de projet, en plus du projet remonté d'Alea. On fait une, une réunion avec le directeur de l'usine, chez qui on a installé les boutons pour mesurer des vis manquantes. <rire> tu vois truc très, très précis. Le responsable de l'usine, lui, il est convaincu que les vis manquantes, ça ne lui fait pas perdre plus de 50 000 balles par an. C'est ridicule. Lui, il pense qu'il n'y croit pas, tu vois. Parce que ces mecs en face, ces managers, eux, ils disent ouais mais non les vices manquantes euh, ça nous fait perdre un temps considérable et on pense qu'il euh, faut embaucher un mec de plus au magasin parce que le mec du magasin il est tout seul et il a vraiment du taf de ouf il a du taf au moins pour trois personnes donc il faut recruter quelqu'un de plus au magasin et le directeur d'usine il dit non non mais euh, les vices manquantes euh, ça, on, une embauche c'est 50 000 balles par an euh, Allez pas me faire croire qu'on perd 50 000 balles par an à cause de vis manquantes c'est marrant que ce soit dans ce sens
1: parce que souvent c'est l'inverse de quoi le directeur qui pense que euh, un problème lui fait perdre de l'argent et que l'équipe dirigeante lui dit non mais euh,
0: peut-être que tu amplifies le problème alors c'est pas l'équipe dirigeante là c'est c'est le directeur de l'usine et c'est les managers en dessous de lui tu vois ah, qui le terrain ok ok on est on est bien dans le bon sens ouais on est dans le bon sens ouais et donc on a on a, on a on a posé les boutons pour tester tu vois et il s'avère que les opérateurs adore utiliser les boutons, parce que contrairement au fichier Excel, à l'ERP dont je te parlais tout à l'heure, bah, c'est hyper simple pour eux, donc ils reportent cette fois bien <rire> tous les problèmes qu'ils ont, on arrive bien à compter combien de fois ça arrive, et en fait en comptant, bah, <rire> on fait les calculs, on multiplie par le temps passé, on multiplie par le chiffre d'affaires potentiel, et là en fait on se rend compte que par an l'usine perd 6 millions d'euros, et ces 6 millions d'euros c'est quoi C'est le temps passé par les mecs à aller chercher les vis manquantes. C'est 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc de temps où les mecs peuvent pas produire et perdent du temps. C'est juste à cause de ça, quoi, à cause de paniers mal faits. Enfin, en tout cas, eux, ils pensent que après, on va rentrer dans l'amélioration continue, je rentre pas dans les détails. C'est peut-être pas ça le problème, mais en tout cas, les managers pensaient qu'il fallait faire ça. Je sais pas si c'est ça la solution. Et ben, bah, du coup, moi là, j'ai vu un directeur d'usine qui dur comme fer hein, quelques mois avant disait non mais on va pas embaucher un mec au magasin, c'est 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 ridicule. On lui a montré les données, on lui a expliqué comment ça marchait. Et là, en deux secondes, il a dit « Ok, pour embaucher quelqu'un au magasin la semaine prochaine. » Et en fait, c'est là où moi, je me suis dit… Et pas mal, cette idée. En, en fait, je, je l'ai en fait, trouvé cool. Du coup, d'un coup, je me suis dit « en fait, Waouh, putain, c'est ça l'impact que l'amélioration continue et qu'on peut avoir avec des boutons sur euh, des usines. C'est énorme, en fait. » Et je me suis dit « Mais mets ton ego de côté et lance-toi, quoi. » Et du coup, après, je suis allé voir euh, Bertrand et je lui ai dit « Écoute, vas-y, go. Euh, » Je prends le projet remonté d'Aléa et, et on va en faire quelque chose. Et, euh, et c'est comme ça que l'aventure, elle a démarré. Et, euh, et du coup, j'ai quitté la IoT Valley en, en 2019, en octobre. Et j'ai monté, euh, j'ai créé la société clics en février 2020, le 14 février 2020, parce que j'avais des clients qui voulaient signer. Et donc, du coup, tu crées ta boîte le jour où il y a des clients qui, qui veulent que tu les factures. Sinon, ça à rien de créer ta boîte. C'est clair, très pragmatique. J'aime beaucoup la manière dont tu as raconté tout ça. Ton
1: récit est, est clair. En fait, tu es un très bon communicant. <rire> Et euh, c'est rare d'avoir ça chez des ingénieurs. Parce que bah, tu es ingénieur en soi, finalement, tu as une formation de base d'ingénieur. C'est juste que tu as la curiosité d'aller voir les gens, de comprendre comment ils, ils veulent fonctionner, ce qu'ils cherchent. Et je pense que c'est ce qui fait la réussite de, de, de déclic un peu, parce qu'au final, ces, ces petits outils, finalement, euh, ces boutons, euh, c'est rien d'autre que des boutons. Ce qu'il y a derrière, c'est la manière dont on traite les données que ces boutons remontent, et c'est ce qui fait le
0: succès de Déclic, et je trouve que le projet te va très bien, parce que tu as cette fibre-là. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, euh, juste aller un peu plus loin, les boutons, en fait, tu as raison, à première vue, on peut dire, ben, c'est juste des boutons, ben, en fait, les boutons... Ils sont allés chercher, et nous, on, a, on est allés chercher quelque chose dans les boutons et dans, et dans l'outil, en fait, dans le système qu'on vend, parce qu'en en fait, on ne vend pas juste des boutons. C'est ça qui est intéressant. Ce qu'on est allé chercher, nous, c'est tous les détails. Tous les, le diable, tu sais, le diable se cache dans les détails. Le, la différence entre deux, deux solutions, deux objets, c'est les détails. Un détail, par exemple, c'est que nos boutons, tu les donnes à n'importe qui, ils le collent, ça marche. Tu n'as pas besoin de demander... À, à la maintenance de l'installer, tu n'as pas besoin de demander à la DSI des autorisations, tu n'as pas besoin de le paramétrer, tu n'as rien à faire. Il est vraiment plug and play. Ça, ça paraît un détail, mais c'est énorme pour nos clients. Ça leur fait gagner un temps de dingue. Le deuxième détail qui est tout bête, c'est qu'en fait, tu peux l'utiliser avec des gants, tu peux l'utiliser avec les mains sales, tu peux le nettoyer au karcher. Il est ATEX pour les environnements explosifs. Et en fait, on s'est rendu compte de ça, dans ce détail-là, c'est qu'il y a plein d'usines qui n'utilisent pas de tablette, qui n'utilisent pas de, de PC, parce qu'en en fait, ils peuvent pas, <rire> tu vois. Ce pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Un autre détail aussi euh, tout bête, le manager, le lead manager et les opérateurs, s'ils veulent renommer le bouton, ils n'ont pas à faire une demande à la DSI qui va envoyer une demande au fournisseur du logiciel qui va traiter ça et dans trois mois, peut-être qu'il y aura la nouvelle ligne. Non, tu vois, ils prennent une DIMO, tout le monde sait ce que c'est une DIMO, c'est une étiquetteuse, et ils changent le nom du bouton. Ça, c'est des détails. Comme aussi un autre détail tout bête, c'est euh, bah, qu'on leur renvoie les données des boutons là où ils veulent. On les envoie euh, sur des fichiers Excel, on les envoie sur SAP, on les envoie sur Power BI. On les... En fait, n'importe quel outil qu'ils ont, on leur dit, bah, pas de souci, on vous pousse les données là où vous allez les analyser. C'est efficace, c'est très efficace et c'est euh, assassin, tellement c'est efficace. <rire> Et Bravo, tu te compte, un autre truc aussi, tu vois, que j'entendais beaucoup quand, quand je créais ma boîte, et je dis ça à tous les entrepreneurs qui sont en train de monter leur boîte, et même ceux qui l'ont déjà monté, surtout dans l'industrie. Au début, on a essayé euh, de se battre contre les tablettes et contre les PC. Au début, moi, j'ai essayé d'expliquer, j'en suis toujours un peu convaincu, hein, mais. J'essaie d'expliquer, ouais, mais quand installes une tablette, ça coûte super cher à installer, il faut la connecter au Wi-Fi, ça prend du temps, avec la DSI, machin, ça marche pas tout le temps, ça bug, il faut forcément qu'il y ait une prise électrique, machin. Enfin, c'est énormément de contraintes, c'est énormément d'argent euh, que tu sors d'un coup. Et en fait, ça ne servait à rien de faire ça. <rire> parce, que, parce que, en fait, ça ne sert à rien d'essayer de lutter contre quelque chose où les gens, euh, ils sont déjà plus ou moins convaincus où ça leur va. Il faut plutôt aller chercher des endroits qui ne sont pas couverts, des endroits où il y a vraiment du, du, du manquant et vous avez vraiment une valeur ajoutée. Et moi, du coup, plutôt que d'être en opposition avec tous les MES, avec tous les ERP, avec toutes les GMAO, en fait, maintenant, ce qu'on leur dit, c'est nous, on va là où vous, vous n'arrivez pas à aller et on y va pour ensuite pousser les données dans vos systèmes. Donc, on n'est pas vos concurrents. Et souvent, c'est beaucoup plus facile, je trouve, et c'est dommage de se positionner en tant que concurrent d'eux, plutôt que d'essayer de remplir un trou euh, et de devenir une solution complémentaire et justement d'apporter un plus. Je suis tout à fait d'accord avec ça.
1: Je pense que c'est ce qui permet d'être efficace dans la démarche. Je, enfin dans l'informatique, moi, du coup, j'y suis. Je ne cherche jamais à remplacer une solution qui existe. Bon, de toute façon, tout, tout dev senior te le dira... Euh, la solution, elle existe, même si tu ne sais pas comment elle fonctionne. Bah, tu touches pas, en fait, elle fonctionne. <rire> et fonctionne. bien, c'est pareil, ça, ça fonctionne, euh, l'organisation tourne. Il ne faut pas lutter, il euh, faut aller dans un endroit où on a besoin de toi, où on t'attend, apporte une solution quelque part. Quoi.
0: Ou alors, il faut poser des questions, tu vois. Nous, c'est à force de, de poser des questions, que les mecs nous ont dit, ouais, j'ai des tablettes, mais en fait... Euh... Les tablettes, bon, déjà, je n'ai pas pu les mettre partout euh, parce que, bon, c'était un budget. Mais surtout, en fait, il y a des endroits où on les a mis et euh, bah, c'est ultra galère parce que les mecs, à chaque fois, ils sont obligés d'enlever, de remettre leurs gants, ce n'est pas pratique. Ou alors, ils ont toujours de l'huile sur les mains, donc ils sont obligés de s'essuyer les mains, machin. Euh, ou alors, bah, les tablettes, vu qu'on est dans un milieu hyper humide, euh, elles ont tenu un mois. En fait, en creusant aussi, tu t on s'est rendu compte de... Et ça, ça vaut pour n'importe quel marché, n'importe quel produit, dans n'importe quel secteur, il y a toujours des trous, des, 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 des creux qui ne sont pas adressés. Toujours. Donc, ça vous fait
1: pour vous, je pense, un énorme terrain de jeu. Du coup, quel est l'avenir aujourd'hui de Déclic Comment l'avenir se profile Est-ce qu'il y a de la croissance Vous allez embaucher ben, Chez Déclic, on a fait
0: beaucoup d'erreurs, tu vois, depuis ouais. deux ans. Si je peux lister toutes les erreurs pour les entrepreneurs euh, qu'on a faites aujourd'hui, sur lesquelles on est en train de réaliser. La première, on a recruté euh, trop de monde trop vite. J'ai recruté des gens qui était vraiment extraordinaire, parce que j'ai passé énormément de temps à les recruter. Par contre, en fait, on a recruté trop vite pour des métiers dont on n'avait pas forcément besoin tout de suite. Et ça, c'est l'erreur un peu du début, je trouve, dans l'entrepreneuriat, c'est que tu vas recruter des gens parce que tu penses qu'il faut euh, avoir des gens en marketing, avoir des gens en customer success, avoir plus de développeurs, etc. Et en fait, c'est faux. Tu n'as pas besoin d'avoir autant de gens. Au début, tu as besoin que d'un truc, c'est de vendre et de discuter avec tes clients. Et pour ça, euh, il faut ton téléphone, euh, et c'est tout. La deuxième erreur, donc l'erreur qui va avec le recrutement aussi, qui est un peu classique, c'est, euh, j'espère que tout le monde ne la fait pas, c'est recruter aussi avant de lever. Ça, c'est une erreur. Il faut d'abord avoir sécurisé de l'argent pour faire des recrutements. Sur le, sur le tarif aussi, l'erreur qu'on fait tous sur le tarif, c'est tu prices ta solution en fonction de ce que vaut le produit, on va dire, et pas de ce que le client est prêt à payer. Et ça, c'est la première erreur parce que, aussi fou que ça puisse paraître, si ton client considère que tu n'es pas cher, que vraiment, vraiment tu n'es pas cher, eh ben ça dévalorise ta solution. Et le, le, pro, le prix, c'est vraiment euh, un sujet, je pense, où il faut tester le plus que tu peux. Il faut monter, 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 descendre, monter, descendre, monter, descendre, jusqu'à un moment donné où tu arrives à un peu un sweet spot où les gens vont dire « ok, c'est ni trop cher », ni pas assez cher, pour moi, je trouve que c'est le juste prix. Et ça, c'est hyper important parce que le, le meilleur argent qu'il y a quand tu crées ta boîte, vraiment le meilleur du meilleur, c'est l'argent de tes clients. Parce que ça veut dire que tu vends un service qui leur rend un vrai service et ça, et ça pérennise ton entreprise. Dans les erreurs classiques aussi, donc recrutement, tarifs, features. Alors ça, putain, parce que du coup, tu te dis, euh, si tu augmentes les prix, tu te dis qu'il faut que tu rajoutes des features, <rire> ce qui est faux. Tu te mets même aussi des fois, alors c'est encore le pire, tu te dis, je vais d'abord rajouter des features pour ensuite augmenter les prix. <rire> mm -hmm. Non, non, si tu veux augmenter les prix, tu les augmentes. Et s'ils sont trop chers, t'inquiète pas, les gens, ils achèteront pas. Euh, par contre, si les gens, ils achètent, ça veut dire que tu leur rends vraiment un service et que ce que tu fais, ça, ça vaut ce prix-là. Après, à toi d'être excellent dans ton outil, dans ton service, etc. Mais excellent ne veut pas dire avoir 1000 features. Nous, on a commencé à vouloir faire euh, de l'analyse, de machin. Pff, non, ce n'est pas notre job. Nos clients, à un moment donné, ils nous ont dit, mais moi, je n'en veux pas euh, de l'analyse. Moi, je veux des boutons pour compter. L'analyse, euh, j'ai un Power BI, j'ai un SAP, j'ai tout ce qu'il me faut. Moi je, veux, moi, je veux un outil terrain pour aller compter et je veux que cet outil-là, il m'envoie la donnée traitée, machin, etc. Où j'en ai besoin. Analyser la donnée, ce n'est pas votre taf. Eh bien, du coup, après toutes ces erreurs, là, on a compris notre sweet spot. On a un marché qui est quand même assez énorme. Je pense que notre. Euh, il faut encore qu'on niche, tu vois, on est en train de nicher, mais je pense qu'aujourd'hui, rien qu'en Europe, il y a 500 000 usines qui correspondent aux critères de j'ai un lean manager et mes opérateurs ont les mains sales, entre guillemets, gants, huiles, etc donc c'est énorme, <rire> et donc c'est un marché à plus de 10 milliards, rien que pour notre solution, et, euh, et dedans on est encore en train de, de chercher où on va nicher, et nous ce qu'on veut devenir c'est euh, le collecteur de données industrielles, en fait on, on veut être le lien entre le terrain, où c'est messy, où c'est sale où tu vois, où c'est pas fait pour euh, les ordinateurs, et le big data où euh, on envoie toutes ces données et on les analyse pour optimiser euh, et pour améliorer euh, la performance, mais aussi les conditions de travail et de vie, en fait, des gens sur le terrain. Parce que ce qu'on oublie un peu trop souvent, et nous on s'en est rendu compte aussi au fil de l'eau, c'est que le vrai boulot du lead manager, c'est de faire en sorte que les hommes soient bien. Si les hommes sont bien, la productivité sera au rendez-vous. Très belle phrase, très très belle phrase. J'espère
1: que tout le monde va la retenir. <rire> bravo pour cette réussite. Je pense que grâce à ce que tu fais là, à des clics et au podcast que tu fais, pour euh, expliquer aux gens ce qu'est le Lean Management et en quoi euh, prendre en compte les détails, les plus petits détails, permettent d'améliorer la vie des gens dans nos usines et dans les usines du monde bientôt pour des clics, est hyper important. Et euh, si tu devais donner aujourd'hui un conseil à une personne jeune ou un moins jeune, n'importe qui, mais une personne qui a une idée, parce que du coup, tu as travaillé dans le monde des idées, mais qui hésite à se lancer, quel serait ce
0: conseil je, je suis sûr à 90 que ton idée elle est pourrie, mais ça c'est pas grave. Il faut déjà que tu fasses le deuil de ton idée. Euh, le meilleur moyen de faire que ton idée elle, soit pas pourrie, c'est d'en parler au plus de personnes possibles autour de toi, et euh, si possible d'en parler à des clients potentiels. Si, les, si tu parles de ton idée à quelqu'un à, à qui tu penses que par exemple tu veux faire n'importe quel service et tu dis OK les gens qui vont m'acheter c'est eux. Va voir ces gens là. Parle-leur de ton idée, demande-leur si ça les intéresse. Si ça les intéresse pas, déjà, tu es sur une piste, ils vont sûrement t'apporter des, des améliorations. C'est comme ça qu'on qu commence et qu'on se rassure pour se lancer. Et ensuite, le meilleur moment pour se lancer, tu le connais ou pas C'est lequel C'est maintenant. Toujours. Il n'y a aucun moment propice pour se lancer. Il y aura toujours des excuses, il y aura toujours des trucs. Après, il faut, euh, il faut bien sûr vous euh, ne vous mettez pas en danger, euh, financièrement, regardez ce que le chômage, le chômage est un outil extraordinaire on a tellement de chance en France d'avoir ça le chômage, vo votre famille votre entourage, comment vous pouvez vous organiser mais il n'y aura jamais de bon moment pour se lancer c'est maintenant et aussi il y a un truc qui est très euh, j'ai du mal à le casser encore dans la tête des gens celui-là c'est euh, mettons euh, Tu vois, je vois un peu le schéma classique, tu bosses dans une boîte de conseils à Paris, <rire> t'en as marre c'est ton job, il est, il est pourri, tu te sens inutile. Tu ligne des slides sur des sujets que tu ne comprends même pas. Bullshit job. Bullshit job, ok. Et euh, mais bon, du coup, tu es payé, je ne sais pas moi, 60K par an, 70K par an, j'en sais rien. Tu es bien payé, quoi tu as une belle vie. Sauf que tu fais, euh, je ne sais pas, allez, 50, 60 heures semaine, mais horrible. Tu, vois, tu rentres tous les soirs chez toi, tu es fatigué, tu n'es pas motivé, etc. Et là, d'un coup, tu te dis, j'ai envie de monter ma boîte. Ok, donc tu te dis, attends, si je monte ma boîte, je vais bosser euh, combien Moi, je vais bosser au moins autant, t'as raison, tu vas bosser au moins autant, ça c'est sûr, voire plus, ça c'est <rire> une grande chance. Je vais être payé combien oh, ben, Je vais être payé euh, beaucoup, beaucoup moins, tu vois, mes 3000 lettres par mois, ils vont peut-être descendre à 1500 avec le chômage, et donc euh, j ai... J ai tous mes petits plaisirs que j'ai dans la vie, en fait, tous les restos, toutes les soirées, toutes les vacances que je fais en dehors, ils vont, ils vont partir. Et il va me rester quoi Il va me rester cette charge de travail même un peu plus grosse, mais sans tous mes plaisirs à côté. Putain, ça paraît horrible en fait. <rire> Sauf que le truc dans ta tête qui est faux, c'est que ces nouvelles heures de travail que tu vas passer à bosser sur ton projet, elles n'ont rien à voir avec les heures de travail que tu fais. Et en fait, il y a un truc que tu ne sais pas, parce que c'est un truc que tu n'as jamais fait de ta vie, tu n'as jamais travaillé pour toi. Tu n'as jamais eu toute ta journées de libre dédiée uniquement à toi et à ton accomplissement personnel sur un projet qui te fait vibrer. Et ça, tu n'as aucune idée du bonheur, de l'adrénaline, de l'endorphine, de tout ce que tu veux que ça génère en toi. Et qu'en fait, quand tu rentres le soir à 19h30 et que tu es arrivé au boulot à 8h et que tu rentres à 19h30 après avoir poussé toute une journée sur ton projet, bien il se passe un truc assez fou, tu n'es pas fatigué t'es de bonne humeur, tu as envie de, de faire des trucs, t es, t es motivé, tu, tu, tu vois. Et ça, ça a un impact sur ta vie qu'en fait, tu ne peux pas imaginer parce que tu, tu assimiles ton boulot actuel pas ouf à, à cet entrepreneuriat. Formidable, je pense que c'est le bon mot,
1: le bon mot de la fin. Euh, merci Arnaud pour cet échange et on est ravis de voir que tu es content dans ce que tu fais. Est-ce que tu as un petit dernier mot pour euh, nos
0: auditeurs euh... Qui nous suivent et qui nous écoutent dans le secteur de l'industrie. <rire> euh, si vous voulez faire du euh, bâtonnage et du chronométrage tout terrain euh, auprès de vos opérateurs, euh, bah, on est là. On fait des boutons plug and play, déclic, d-e-c-l-i-q-e.fr où vous pouvez me joindre sur LinkedIn ou n'importe où. C'est plug and play, euh, c'est sans engagement, n'hésitez pas à venir nous voir. Super. Merci beaucoup. Merci à toi, bonne journée.
1: Et voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je tiens à remercier mon invité pour cet échange très enrichissant. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que sur notre site internet entrepreneur-café.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous aide énormément. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Entrepreneur Café.